0: Vous avez un quotidien surchargé, vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place, mais vous n'arrivez pas à trouver le temps de le faire. Cet épisode est pour vous. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec Julien Guénia. Julien Guénia s'est spécialisé et est devenu un expert dans l'organisation. Il est l'auteur du livre deux heures chrono pour mieux s'organiser. Il anime également le blog organisologie.com. Durant cet entretien, on parle d'organisation. Qu'est-ce qui a amené Julien à se spécialiser dans ce domaine On va découvrir que c'est pour mieux gérer son temps. Il était dans le monde actif, il travaillait et il a découvert le plaisir d'écrire. Il a donc suivi des cours du soir et il a dû trouver l'énergie le temps, la motivation de suivre ses cours, de suivre ses projets d'écriture et de continuer à travailler. Et c'est ainsi qu'il a exploré différentes façons de mieux organiser son quotidien. On a parlé aussi avec Julien de l'importance de planifier, mais aussi de la frontière entre planification et procrastination, parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à repousser à plus tard nos projets en prenant l'excuse de planifier, de s'organiser, de mettre en place avant de commencer à agir. Donc on, a, on a exploré ces points, comment mieux savoir, comment savoir lorsqu'on est en train de procrastiner, comment savoir quelle est la planification qui est utile. On a également parlé euh, des systèmes essentiels, de, d'observer notre quotidien, voir là où l'on risque de perdre notre temps, là où on n'est pas très efficace. Et là, Julien nous propose un test simple, se poser la question, quand est-ce que je dis toujours, jamais, suivi d'une connotation négative C'est souvent l'indication que ça concerne une activité, une habitude qui est en train de faire perdre notre temps ou notre énergie. Durant cet entretien, Julien a également parlé de notre tendance à surestimer notre capacité de travail, de productivité, et que c'était important de garder cela en tête lorsqu'on planifiait notre semaine ou notre mois. On a tendance donc à surestimer, à être optimiste par rapport à ce qu'on peut faire et aussi par rapport à notre état futur. Donc lorsqu'on planifie, on est plein d'enthousiasme, plein de motivation. Mais la réalité, c'est que dans les jours, dans les semaines qui viennent, cette motivation, cette enthousiasme risque de vaciller lorsque on est confronté aux demandes du quotidien. C'est pourquoi il nous suggère de planifier en considérant la loi du minimum. Allez, découvrons maintenant mon entretien avec Julien Guénia. Salut Julien. Salut Moutassem. Euh, merci de participer à cet entretien. Alors aujourd'hui on va parler d'organisation. Donc tu vas nous faire découvrir ce qu'est l'organisologie. Bien joué. Euh, j'avoue que j'ai... Une, une vague idée de ce que ça peut être bien que je je pressens que c'est quelque chose qui va nous aider à, à avoir plus de clarté à mieux gérer les, les demandes du quotidien donc quelle est déjà la définition de l'organisologie
1: alors euh, l'organisologie c'est un, un terme que j'ai inventé euh, qui euh, signifie finalement une, une discipline donc on va tenter de se discipliner alors je sais c'est un terme un peu un peu barbare et qu'on n'aime pas toujours entendre mais c'est une discipline qui vise euh, l'étude et l'enseignement d'une organisation qui est premièrement créative, ensuite systémique et ensuite délibérée. Donc, ces trois termes qui sont importants, euh, créatif, parce que pour être productif, pour être serein, souvent cela nécessite d'agir différemment dans son quotidien. Donc, on va devoir euh, trouver des idées pour agir différemment. Euh, systémique parce qu'on prend en considération les gens qui nous entourent l'environnement dans lequel on se trouve hein euh, parce que c'est très difficile d'être par exemple concentré euh, dans un environnement très bruyant un exemple tout con hein, mais voilà. et puis ensuite délibéré parce qu'on euh, on, on va constamment réfléchir à adapter notre système vu qu'on vit dans un monde impermanent D'accord. donc, euh... ah. Ah, <rire> donc comment... voilà une petite définition euh...
0: L'organisologie. On, on va pouvoir explorer ces, ces, ces trois éléments, ces différentes parties. Comment toi, tu as, décou- Comment toi, tu as découvert ça et qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place ce, ce système
1: de pensée ouais. euh... j'ai, je, je, Si tu veux, je, j'écris depuis un moment et puis c'est à travers l'écriture et le retour de, des gens qui me lisaient que je me suis mis à développer l'organisologie. Euh, l'organisologie, euh, j'ai développé simplement pour tacler, pour résoudre mes problèmes à moi. Et je me suis dit que ben, si je résolvais certains de mes problèmes, d'autres personnes trouveraient un intérêt à, 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 à en tout cas, à voir comment je m'y prenais. Euh, donc, quotidien surchargé à l'époque où je bossais sur les chantiers. Donc, j'ai commencé ma vie. Euh, l'école n'a jamais été ma tasse de thé. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai, <rire> sans surprise, je n'ai pas, j'ai pas brillé à l'école. Donc, euh, je suis parti dans une voie plus manuelle. Puis ensuite, euh, pour changer de voie, parce que j'ai réalisé que l'écriture, c'était quelque chose que que j'appréciais beaucoup, euh, bah, ça demande ça de demande faire des études en cours du soir, donc gérer le travail et la journée, les études en cours du soir. Et finalement, en faisant, en faisant ce choix, je me suis dit que bah, j'allais partager ça avec les gens. Euh, donc, Pour mieux mémoriser ce que j'apprenais en cours du soir, je me suis dit bah m'a créé un blog. Et ensuite, de fil en aiguille, euh, j'ai quitté les je suis parti à l'étranger travailler euh, dans une mission de promotion de la paix. Ensuite, je suis revenu faire de la gestion de projet, et durant tout ce temps, je bloguais et, et, et petit à petit, ben, euh, une maison d'édition m'a repéré. Et à partir du moment où, euh, où j'ai eu ce coup de chance, je me suis dit, « Ok, je vais, je vais préciser ce que je fais au quotidien. » Et finalement, j'ai, j'ai rassemblé les, les principes qui me semblaient être importants.
0: D'accord. Donc, il y avait vraiment cette, ce besoin de, de gérer le temps, j'ai l'impression, comme, comme tu disais. Oui, c'est clair.
1: Il y, a, il, y a, il y avait le temps. Euh, la gestion du temps ou plutôt la gestion des différentes choses qu'on a envie de faire en 24 heures parce mmh. que le temps on a tous le même donc euh, la gestion du temps pour moi c'est un peu un faux problème quoi on gère pas le temps on gère ce qu'on fait avec euh, avec nos 24 heures
0: et donc que, comment comment une personne approcherait cela c'est à dire si quelqu'un vient te voir avec un, ouais. un projet que ce soit professionnel ou personnel ouais. avec une euh, certaine problématique de 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 responsabilités au quotidien, de, de tas de choses à faire. Quelles seraient les, les différentes étapes pour aider cette personne à, ouais, ouais. à être plus organisée, être
1: plus efficace dans. dans Alors, ça. comme tu peux l'imaginer, l'organisation c'est quelque chose qui se chevauche avec d'autres avec d'autres thématiques. C'est ce qui rend aussi euh, le sujet assez euh, assez intéressant à aborder parce que où s'arrête l'organisation, où commence la procrastination, où s'arrête l'organisation, où commence la gestion du stress donc on a vraiment un chevauchement quand je fais du one-one donc c'est-à-dire quand je suis face à une personne je lui demande toujours ok quel est le point le, ton état désiré que tu souhaites atteindre et où c'est que tu te trouves maintenant et j'essaie vraiment de préciser ces deux éléments et ensuite ça nous permettra de mettre en place certaines techniques et la personne moi mon but c'est qu'elle soit le plus rapidement autonome dans, 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 dans sa capacité à elle-même trouver des solutions et donc en fait ce que je lui dis c'est ok là tu ta cible là c'est où ta position actuelle, maintenant tu vas tester ce qui te semble le plus, euh, le plus efficace et tu vas observer si tu te rapproches ou si tu t'éloignes de cet état désiré. Bon, ça c'est quand je suis en one-one. Maintenant je pense bien que les gens qui nous écoutent sont là. Bon, il est bien sympa, Julien, mais ça, ça m'avance pas donc je vais donner quelque so- chose de plus euh, générique qui m'a énormément aidé euh, productivité, sérénité on va commencer par essayer d'identifier les ennemis à la productivité, les ennemis à la sérénité. Et pour moi, c'est toutes ces, tous ces systèmes au quotidien qui ne sont pas ou mal maîtrisés. Ça peut être les emails, ça peut être les finances, ça peut être euh, ma relation avec mon lit, donc le sommeil, ça peut être ma relation avec ma cuisine, donc l'alimentation, ça peut être ma relation avec l'information que je consomme, donc mes outils numériques et donc comment on fait et et donc une personne qui veut s'améliorer dans le domaine de l'organisation je lui dirais en premier lieu ok identifie ces systèmes qui ne fonctionnent pas à l'aide des deux mots suivants toujours et jamais suivi d'une connotation négative ah je suis toujours stressé ah je n'arrive jamais à économiser ah mes emails en fin de semaine c'est toujours la catastrophe toujours et jamais plus une connotation négative euh, ben en fait, ça te permet de réaliser qu'il y a un truc répétitif qui ne qui qui, qui fonctionne pas, qui n'est pas optimal. Okay Premier truc. Et une fois que tu as fait ce, ce petit travail de, de, de réflexion, il n'y a pas de solution toute faite. Hein. Euh, évidemment, ça nécessite euh, ben, de, 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 de se prendre en main. Hein. Évidemment, tes lecteurs qui nous écoutent, j'imagine bien qu'ils se prennent en main parce que sinon, ils ne t'écouteraient pas. Donc euh, Déjà là, euh, ça, ça mérite un applaudissement et je suis sérieux. Et donc, une fois qu'on a identifié ces moments, euh, ces, ces trucs toujours, enfin ces systèmes dysfonctionnels, on peut commencer à se poser la, les, les questions suivantes. Euh, comment faire pour atteindre le, le, le résultat désiré Donc, par exemple, comment faire pour ne pas avoir 300 emails à traiter le vendredi il y, a comme une, pardon, il y a comme une fondation d'éléments qu'on fait au quotidien. Et, et comme tu as dit,
0: justement, pour les identifier, c'est les toujours, c'est les jamais, c'est les choses qui sont récurrentes, qui, qui nous travaillent euh, l'esprit, le mental. Donc déjà adresser cela, abor- euh, résoudre ou améliorer ces différentes euh, activités. Qu'on...
1: Voilà. Ça permet de, de partir sur des bonnes bases. Je les appelle les systèmes élémentaires en fait. Parce que euh, si tu ne maîtrises pas ça, tu ne vas pas pouvoir avoir euh, beaucoup de ressources pour euh, euh, tu sais, pour, pour, ben, ben, pour créer de la valeur, pour faire ce qui te plaît. Parce qu'en en fait, ces systèmes élémentaires, ils seront toujours là avec toi. Ils sont liés souvent à des besoins de base ou à ou à des choses avec lesquelles, euh, sans lesquelles il est difficile d'évoluer en société. Je veux dire, sans adresse, sans, sans adresse e-mail, aujourd'hui, c'est difficile. Sans outils numériques, c'est, c'est difficile. Donc, en fait, ces systèmes élémentaires, ils sont communs à beaucoup d'humains. Et si tu ne les maîtrises pas, en fait, tu ne pourras jamais euh, être très productif. Tu vas toujours, euh, c'est un peu comme conduire avec, euh, tu mets les gaz, mais tu as un frein à main qui est tiré. Quoi. Oui, c'est, c'est souvent des, des aspects de notre vie
0: où on a l'impression qu'on n'a qu'on pas de choix tellement qu'il y a des habitudes, tellement qu'il y, y a aussi une pression extérieure et, et on fait tout à peu près toujours la même chose tous les jours, euh, qu'on ne prend pas le temps d'avoir ce mouvement de recul, d'introspection, se poser la question, est-ce que ça me sert Comment je peux approcher cela différemment ma gestion du téléphone, de mes emails, de ma vie sociale, de, de, du rapport à, à ma santé, à mon corps Donc ça c'est, ça, c'est un point important, je pense. Avant même de mettre en place une stratégie pour amener à bout un projet, C'est comme tu le disais, aller sur ces éléments euh, élémentaires basiques et essayer euh, d'avoir ce recul et d'être le plus cohérent avec avec ce que l'on ressent et qui l'on est. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellé aussi, c'était où euh, s'arrêtait l'organisation et où commençait la procrastination parce que ça, c'est quelque chose que euh, je vois souvent et que moi aussi j'ai, j'ai souvent fait. C'est on s'enflamme, on fait des plans, on a des idées, on organise tout, mais on n'agit pas vraiment. Et donc, c'est presque, ça devient presque un piège de beaucoup s'organiser, beaucoup planifier, mais sans qu'il y ait derrière de l'action. Et euh, bien souvent, le piège, c'est que lorsqu'on commence à agir, on, 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 on réalise que ce projet ne nous convient pas ou bien que toute la planification qu'on avait faite auparavant, eh bien, bah, maintenant, elle n'est plus, euh, elle n'est plus euh, à jour.
1: Ouais, alors, il y a beaucoup de choses. On pourrait en parler des heures. Peut-être qu'on va en parler des heures, je ne sais pas, mais euh, ça dépendra aussi des de lecteurs, voir si, si ça les intéresse. Hein. Peut-être qu'une fois, on se retrouvera pour parler d'un sujet, etc. Euh, mais, je pense que euh, il y a une, une citation d'apocryphe, donc, ce n'est pas forcément sûr que ce soit lui qui l'ait dit, mais qui est en tout cas attribué à Eisenhower, le, le général américain, qui dit que euh, les plans sont inutiles, mais planifier est essentiel. Et j'aime bien cette citation parce qu'elle remet un peu euh, l'église au milieu du village dans le sens où euh, les gens qui, 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 qui passent trop de temps à planifier, en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le moment où tu planifies quelque chose n'existe plus au moment où tu passes à l'action. Donc, en fait, parce que notre environnement est impermanent. impermanent donc, en fait, planifier, c'est utile dans le sens où quand tu fais une bonne planification, tu vas penser à des variantes. Okay, si ça, ça ne fonctionne pas, je vais faire ça. Si ça, ça ne fonctionne pas, je vais faire ça. Si je suis confronté à devoir choisir entre ce projet et ce projet, ma priorité ira sur ce projet. Ce genre de choses qui sont réellement utiles au moment où tu agis. Mais le plan en lui-même, il va, il va être modifié. Donc, ça, c'est un premier point. Il ne faut pas trop se prendre, prendre le chou sur le plan. Moi, mes plans en général sont très, très, très brouillon enfin, pas brouillons, mais très simples. Voilà, ça, c'est… Un objectif, quelques sous-objectifs, des dates précises. Voilà. Et puis, euh, un autre truc, je pense, qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, on est mauvais à planifier notre état mental futur. Euh, on se dit qu'on aura de l'énergie demain et en fait, on se réveille le matin, on est KO. <rire> Ou alors, on se dit euh, qu'on, euh, je sais pas, qu'on, qu'on va rester motivé pour, je ne sais pas, motiver, euh, méditer par exemple tous les jours durant trois mois. Et euh, après deux semaines, ben, euh, les premiers bénéfices sont derrière et puis on commence à oublier euh, euh, tout ce que ça nous apporte et on retombe un petit peu dans nos vieux, euh, dans nos vieux, euh, dans nos vieux schémas. Donc je pense qu'il euh, faut, il faut, se souvenir de ça et il faut se dire ok euh, si je... planifier selon la loi du minimum, donc en gros euh, mettre planifier en se disant bon ben si j'ai une demi-heure par jour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en trois mois? Si j'ai 15 minutes par jour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en trois mois Moi, j'appelle ça la loi du, du minimum. Je l'applique euh, tout le temps. Et même en faisant ça, des fois, je me plante parce que je suis trop optimiste. Donc, ça, c'est aussi un truc euh, pour tes lecteurs qui auraient tendance à, à se faire culpabiliser, de, de mal planifier. Ça arrive à tout le monde. et je pense que euh, Mais je pense que ce souvenir qu'on est trop optimiste, c'est quand même bien. Et puis, il y a un truc que, que, que je partage toujours avec les gens, c'est de se dire, OK, tu as une journée de 24 heures, enlève tes besoins de base le temps que tu mets pour manger le temps que tu mets pour te laver le temps que tu mets pour voir d'autres personnes pour quand même profiter avoir une, pour profiter de ta vie le temps que tu mets à travailler le temps que tu mets dans les transports en commun le temps que tu mets euh, pour simplement respirer et puis pas tout le temps courir après quelque chose le temps pour vivre combien de temps il reste et en général les gens sont les calmes et ils se disent Ouf, euh, ça va être compliqué et, et, et je pense que ça c'est le premier point c'est de de, de mettre en place un truc euh, réaliste on n'aime pas ça hein. on aime bien voir grand mais mettre un truc réaliste donc un objectif réaliste et puis euh, et puis ensuite un truc qui m'a beaucoup aidé c'est de rajouter un peu de progression visuelle au quotidien parce que souvent on est seul dans notre coin à faire nos propres routines donc il y a plein d'applications qui permettent de mesurer des choses moi personnellement je mesure dans mon propre agenda donc je mets des petits carrés de couleurs par exemple, à une époque, je voulais méditer, tu vois. Alors, méditer, c'est un truc que j'ai de la peine à faire tous les jours, tu vois, Par exemple, Mais j'ai testé, par exemple, 30 jours, euh, et donc je mettais un petit carré de couleur à côté des jours où j'arrivais à, à méditer. Et donc, ça te permet de, de, de réaliser que tes actions continuent de compter, quoi.
0: Oui, euh, oui, c'est vrai, j'avais fait un, un article sur la sur Picasso, à qui on avait euh, posé la question, qu'est-ce que, comment lui planifiait ou comment il, euh, il approchait ses, euh, ses dessins ou ses créations. Et euh, il disait que généralement, c'était, euh, la, l'idée, c'était juste la, ça donne juste la direction. Mais après, c'est à travers l'action que, qu'il découvrait. Qui, qui, c'est en commençant à dessiner qu'il savait ce qu'il, a dess- ce qu'il allait dessiner. C'est-à-dire, c'est, en, c'est en, en, cette mise en action qui faisait qu'on allait découvrir des, des choses qu'on n'avait euh, pas pro- forcément euh, visualiser, et qu'il dit, il notait aussi que ça intéressait davantage ceux qui ne, ceux qui ne connaissaient pas en lui que ceux ah ouais. qui savaient déjà, et donc ça rejoint bien ah, c'est, ce... c'est chouette, c'est, un
1: bon, euh, c'est une bonne histoire, c'est cool.
0: Et donc, et donc ça rejoint bien ce que tu dis, c'est, planifier c'est, c'est important, parce que c'est vrai que ça nous donne une direction, ça peut donner une impulsion, même si on peut pas, les, les circonstances vont changer, et un point que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que Effectivement, notre état, euh, on peut avoir beaucoup de motivation, beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme lorsqu'on est face à notre petit carnet et, et en train de refaire le monde. Mais euh, dans deux trois jours oui. ou dans quelques semaines, ça va être une baisse de morale, manque de motivation, fatigue du corps. Donc ça c'est ça, c'est un point intéressant qu'on a tendance à être un peu peut-être un peu trop
1: optimiste. Je pense qu'en fait l'état dans le, le, l'état Quand tu organises, quand tu dis mon petit carnet, les nouvelles résolutions, tout ça, tu es dans un état de base enthousiaste. Sinon, tu ne ferais pas ça. Et c'est le le piège, en fait. Tu as un gros gros biais qui se met en place à ce moment-là. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de ne pas me faire confiance. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est de me dire, OK, Julien, euh, tu ne peux pas faire confiance à ta motivation et ce genre de choses. Donc, comment tu vas t'aider de ton environnement Et on revient un peu sur la systémique pour vraiment t'aider, tu vois. Donc, durant des années, ce que j'avais, c'était des... euh, euh, des sessions de supervision en fin de semaine Tu sais avec une autre personne qui est aussi motivée comme toi et euh, juste le fait de s'engager auprès d'une autre personne, de réfléchir un petit peu à ce que tu as fait, tes obstacles, comment tu peux améliorer ton, ta future semaine, c'est con mais c'est, 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 ça aide et il y a beaucoup d'idées qui sont très simples et que les gens ignorent et c'est dommage parce qu'une idée très simple mais qu'on prend au sérieux euh, apporte énormément de, de résultats
0: et après aussi je pense qu'il y a cette notion aussi de, d'expérimenter c'est-à-dire que la approcher les, les projets, que ce soit le sport, la méditation, un projet professionnel, plus comme une, une expérimentation de qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce que je vais découvrir, que d'un, d'une recette que je dois appliquer pour que ça fonctionne. Parce que moi, je vois par exemple, par rapport à, j'ai une routine matinelle euh, qui inclut du yoga, du, euh, du, renfor-, du gainage, euh, un, un tas d'exercices. Et c'est quelque chose qui, s'est, qui, s'est, qui a évolué de, sur 10 ans, on va dire, et que maintenant, j'ai trouvé ma, ma petite formule qui dure 40 minutes et qui me fait un, un grand bien, mais ça a été une, une expérimentation continue. Et, et après, il y, a, il, passe un cap où, il y a un cap où il n'y a plus cette notion d'effort. Ça se fait parce qu'on voilà. a envie de le
1: faire et que ça nous fait du bien. C'est devenu un standard. Tu l'as, tu l'as vraiment intégré, une habitude. Et puis, euh, et puis, c'est chouette quand c'est comme ça. Moi, je, moi je, j'essaie aussi de... J'ai un programme qui, sur le cerveau numérique qui est assez... Qui est, la première fois que tu vois le truc, tu es assez impressionné. Dit, c'est, c'est fou. Et ce que je dis aux gens, aux ouais, participants, pour ne pas justement les, leur, leur faire peur, en mode, ah, je ne vais jamais y arriver, je leur dis, là, vous voyez le résultat d'un truc que j'utilise depuis des années. Donc, allez-y, mollo. D'abord, on fait fonctionner. Ensuite, on améliore. Et le, je pense que le but, et c'est, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, mais moi, j'y crois de plus en plus, c'est de, d'avoir du plaisir voilà. dans le processus. Et peu importe ce que font les autres, ce que disent les autres, c'est vraiment de s'écouter soi-même. Donc, euh... alors, alors, Julien, comment euh, les personnes
0: qui veulent en savoir davantage sur ce que tu proposes, donc tu as parlé de livres, tu as parlé de blogs, mmh. qu'est, quels seraient les, euh, les différents endroits où ils peuvent re- te retrouver et en savoir plus sur cette, euh, sur cette approche de, de l'organisation
1: Il ben, y a un, un site qui s'appelle organisologie.com. Mmh. C'est mon site, c'est là que je, je, je publie. Euh... Ben, mes écrits, mes recherches, mes petits coups de gueule aussi et, euh, et puis voilà et puis à partir de là les gens sont libres d'aller où ils veulent, c'est, c'est, un, peu, euh, c'est, un, peu, <rire> c'est un peu le problème des sites web, c'est que c'est vite le labyrinthe quoi, mais là, là sur le site tu peux, euh, tu... je parle du livre aussi que j'ai publié et puis, euh, le, puis livre, plus... le livre il a le même nom Non, le livre c'est deux heures chrono pour mieux s'organiser donc, il euh, y en a deux, hein. la version 1, elle est sortie en 2017, version 2, en 2021. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est une bonne introduction, euh, un peu à ma manière de penser, ma, ma philosophie. Et puis après, ben, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. C'est un peu comme une, une boîte à outils où tu vas composer ton propre, ton propre modèle, comme tu dis, tes propres standards, tes propres routines et, et puis voilà. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions.
0: C'était un entretien un peu improvisé. Euh, ouais. Julien ne s'attendait pas à faire l'entretien tout de suite. Donc, tu as été sympa <rire> d'accepter de répondre à mes questions. Et, et après, s'il y a une thématique peut-être un peu plus précise, un objectif euh, sur lesquels on, on, on pourra peut-être se retrouver, on va ouais, parler euh, réapprofondir le sujet, mais déjà ça nous a donné, euh, je, je, trouvais, je trouvais que tu as donné des, des clés euh, euh, pratiques et faciles à appliquer donc un grand merci pour ta générosité et je mettrai le lien donc, organisologie.com je le mettrai sur la page de cet épisode, donc encore un grand merci Julien pour ton temps
1: Merci à toi Moutassem